0: 文文学学プレゼンツ文学への道、はいえー、とちょうど3月号を考慮したところでありますが、えー、とこれから編集長の浅井と、えっと、編集部の山本であの3月号の紹介をあのしていければと思います、えーと。3月号は特集を組んでいまして体が一番わからないとい
1: うあの山本が中心となって、えー、と企画を考えてくれました。はいもうタイトルが本当に自分のその特集を組んだ時の気持ちそのものだなっていう感じがするんですけれどこう文学にとって身体体というのは本当に常にテーマに前面に出るものであれあの控えめに現れるものであってもずっとテーマであり続けたものだと思うんですが同時に一方で特に生かされているというか取りあ,のあえて説明が書いていない場合にすごくこう登場人物であったり作品の中の身体っていうのが、うん、何かこう本当は存在しない普通標準の身体っていうものを前提として描いてるところがあるんじゃないかと個人的に感じることがあって、うん、ともかく体のことは案外書かれてきているようで、うん、まだまだ書き尽くされていない書かれていない体がたくさんあるのではないか。うんうん、どういうういい言葉であったら体のことを描くということととをくが果たして本当に可能なのだろうかというところから、はい、言葉と体というようなテーマで、えー、といろいろな方に評論だったりインタビューだったりエッセイだったりをお願いしましまたそうなんです
0: よ、ね、いろいろちょっと読み応えのあるものが、はい、多いので一つずつずお願いします
1: 、はいはいえー、とまず特集の最初が小川公夫さんに評論をお寄せいただきました。うんうんうん的身体を揺るがす文学ということで、うん、あの高瀬さんの「水たまりで息をする」であったり吉村万一さんの「おみ女」であったりうん、うん、えそれ以外にもさまざまな海外の文学にも触れな、はい、英語圏の文学にも触れながら、うん、あの文学においていかに社会が共生するような批判的な身体というものを文学がいかにまあ壊してきたか乗り越えようとしてきたかどういうようなこう乗り越えるような言葉を書いてきたかというような分析してていいただいております、う
0: ん、面白かったですよねなんかやっぱりそう本当に透明化される身体っていうのも分かるしでも逆にやっぱ身体から生まれてる文学っていうものもあるっていうのをんか改めていろいろいろんなあの作品を取り上げて書いてくださっていてすごく最初に是非これを入り口にして<笑>、はいいといい
1: かなと思います。はい、それからこう身体と言葉というのを考える上いろんなジャンルの方にお話を伺いたいなということで、うんはい、インタビューは町田達樹さんという、うん、あの元フィギュアスケートの,、うん、あの選手でいらっしゃって、はい、今はあの研究者としてであったり、うん、あのフィギュアスケートの解説であったり振り付けをされたりも活躍されている方にインタビューでお話を伺ってきました。はいはいえー、言語表現がアスリートの背骨になるということで、うん、本当に町田さんって今までのインタビューでも、うん、もう言葉が第一です<笑>言語が第一ですというのをあの本当にたくさんおっしゃられていたので、うん、もうこれはこのテーマであれば町田さんにお聞きするしかないということでいろいろとお話を聞いてまいりました。はい、い
0: やこれも面白かっったですす町田さんにととては言語表現いうのがすごく大事だしうん、うん他のアスリートの方にとってはやっぱり身それが身体表現でその言語化するのが難しくもあったりしてそこの葛藤みたいなものも書かれててそれもすすごく興味深かったです、ね、そうなんですよ
1: ね町田さん今大学であの学生さんを教えられているのでそういう時に実際にアスリートの学生さんに言葉が大事ですというのをあのご著書の内容を踏まえながらお話をされるといやなんか言語化すると。うまくいいかない体が縛られるようなみたいな、ね、あのそういう生のお話というか、うん、町田さんがまあ100ではないんだなっていうようなちょっと相対化するようなお話もあってそ,、ねまあ、それでもやっぱり言語表現が大事,、うん、大事だとこういうところにねまたくるっていうのがそれから、えっと、ロングエッセイを2つ、はい 2> えー、お願いをしました。はい一つ目が若坂総平さんに「時に笑いは精打ちに至る」ということでうん、うん、これはあの「お笑いにおける言葉と身体」というテーマでエッセイを書いていてたただきまし文筆、うん、上でもご活躍されてるんですけれども若、うん、坂さんあの男性ブランコさんなどのライブの,、はい、あの構成作家というか制作に関わっていらっしゃる方なのでうん、うん、そういうふうなこう方ならではのというか
0: そうですね本当に,本当に。ならではのですね。あのうん
1: すごく得がたい立場からのエッセイをいただいて、とても面白かったです。いや面
0: 白く読まし
1: た。これも。で、もう一つが中村優子さんに書いて、はい、いただきました
0: 。中村優子さんは、あの医学書院のケアを開くシリーズで、えっと、私が誰かわからないヤングケアラーを探す旅という本を出されたところなんですけど、この本もとても面白くて、まあ、中村さんご自身がヤングケアラーとして生きてきたっていうことを、うん、まあ回想というか、まあ思い出し、まあ、そのことについて深く掘り下げて書かれてるんですけど。それと通じることを、まあ、身体を物語ることっていうあのテーマじゃないタイトルで書いていただいて、まあ、あのやっぱケアをするっていうケアをする身体今ヤングケアラーとか、うんまあ、一種のは行りみたく言われてそれってつまり自己犠牲だというなんかそんなにこうポジティブじゃない文脈で語れることも多いと思うんですけど。まあ、そのの自己犠牲というものが、まあそういう側面ももあるけれどもそうじゃなくて自己保存だったり自己再生につながっていく、まあ、そうやって体が開かれていくっていう他者を通してっていうことをあの書いていただいて、まあ、それ中村さんがあのまあ子育ての経験だったり、まあ、お母さんとの関係性だったりをあの改めて語っていただいていてこれもぜひ。はい、読んでいただきたいです
1: 岡崎みよさんの評論も、すみません話が戻りますがケ、うん、アのところがスタートにして書いていたらやっぱり体を語るっていうところとケ、うん、アっていう言葉が固く結びついてるのかなっていう,そうすごく密なものだ
0: とは改めて感じますよね、うん
1: 、それからですねブックガイドを鳥沢ひかりさんにお願いしました書く体を読む体ということでうん、うん、あのもうすごく魅力的なスタートのブックエッセイでうん、うん、あの。取り上げられてる作品ももちろんすごくこう目配りの効いたあのリストなんですが10作品あの12の作家のまあほぼ10作品を取り上げてもうちょっとこういろんな作品に触れていただいてるんですが10作品取り上げてくださったんですがまずあの体の文学ということで移動する体のことから考え始めて見ることにしたというところから始まるあそこが素直の素晴らしくて。鳥沢さんのブックガイドで初めて、うん、初めてぐらいにこう気づいたじゃないんですけど、うん、やっぱりこう、自分の体のことを書く、うん、何かの体のことを書くってことばっかりに、こう、私もこう考えながら特集を組んでいたところを、うん、鳥沢さんがやっぱり、うん、あの、書かれた体を読むことによって、うん、読者の体がどうみたいな、こう、反応のことを書いてくださって、本当にこれによって、特集を立体的にしていただいたような
0: 気がしてます。すね、なんかしかもやっぱりそのそう例えば旅とかはい、はい、そういう実際に体が動くことと読書って結構読み手にとっても書き手にとってもかなり親密な関係があるってことを改めて思い本当にこの特集をこう一個違うところから知らせてくださってすごくよか
1: ったですうん、うん、ぜひ次に読む本の参考にもしていただきつつこの原稿自体も楽しく<ひ>読んでいただければ嬉しいです、はい、それからですね、えー、とエッセイをな方にお願いしたんですが。が、うんえテーマとして今のあなたの,あの体の状態を教えてくださいというテーマで鷲、うん、田清和さん、穂、うん、村宏さん、山下澄人さん、安藤穂瀬さん、河野恵美さん、工藤蓮さん、年森明さん、岩川ありささん、それから中原雅也さんにはちょっとお話を伺いに行きまして、うん、それぞれの方に今のあなたの体の状態ということで書いていただきました
0: 。うん、そうななんんんですよねなんかやっっぱ体ってもちろん当然だから全員がまあ、一つ持っているものなんだけどもその捉え方だったり表現の仕方が全然違うっていうのは、まあ、当然のことなんだけれども、まあ、誰の体の体状態を読んででも非常に面白かったですうん、うん、中原雅也さんは特にあのインタビューをしてくださって。はいこれがまた中原節が貴重なインタビューだと思うので<笑>
1: 、はい、久多分久しぶりにあの文芸誌に何か乗るという機会だと思うのでうん、うん、ぜひご注目いただければ嬉しいですお願<笑>、はいし
0: ま
1: すはいそれから、えー、特集と関連する心霊祭が一つスタートします角青蘭さんの「ファットな身体うん、うん、ファットな体」という特集をスタートします、うん、角さんがですねえご存知の方いらっしゃるかなと思うんですが 3D ペンを使ったあのお洋服を作られてそのことでかなりこうあのご存知の方も多いのではとちょうど「防具台湾」の1月号のでカバーストーリーに角さんのお洋服を満島ひかりさんがしているものが使われていたりとかしましてというような方なんですがあのアーティストでありファッションデザイナーでありそれからあの精神科の,あの看護師としてもあの活躍されていた方でもお仕事されていた方でもあって、はい、今はあの伊藤朝さんの研究室で研究をされているんですね。うんうん、で、そのテーマが太っているファットであるっていう自覚を持っている、うん、そう感じている人たちがどういう風うに体を語ることができるだろう。で、ご自身津さんご自身もどういう風うにそういう体を語ることができるだろうというお話で、太るってことってものすごくこう。<笑>身近っていうとあれなんですけどうん、うん、本当に日常の会話の中ですごく出てくるけれども、うん、それをこう受け止めかねてるというかあの角さんも書かれてたんですけど、うん、今やっぱこの今の社会の流れで誰かに対して太ってるっていうのは良くないというかうん、うん、それはもちろんやめようっていう気持ちがあっても、うん、自分の体が太ってるってことをうま、うん、く受け止める受け入れることができる人ってやっぱりなかなか少ないんじゃないかっていうようなことを書かれていて。いろいろな方に刺さるテーマではないかと思って
0: ます。あと須野さんのおばあさん、とのまあ会話強烈なおばあさまなんですよね。本当におばあさまが魅力的な人
1: で、おばあさまをモデルにしてあの洋服をそあのモデルというか
0: 素敵なんですよね。
1: してらっしゃるものが多分検索をするとすぐに出てくるのが実はおばあさまのあのお尻なんですよね。そうなんですよね。強烈ですよねす最近太りの方はどうなのっておばあさんに聞かれたというところからスタートする<笑>本当に,本当に
0: 魅力的なおばあさんで1枚写真を掲載してるんですけど、
1: はい、それが脂肪細胞というものをのさんがこうお人形,人形を作ってみよう、うんはい、それ。によって自分の体を理解することを始めようとして作ったあの人形が可愛いですよね
0: なんかあのカラーで掲載できないのがすごくかね本当に悔しくて,<笑>てすごい綺麗なピンクのねササテンなのかなそうですねなんか
1: 薄ピンクであったりちょっとこうクリーム色の子もいたりこう脂肪っていうものをイメージしたカラーでこう作ったやつでモノクロですがちょっと感じ取っていただけたら嬉しいです<笑>それからえー。1>, 1月号からスタートしたリレーエッ性身体を記す第2回が犬井さんにお願いをしました。犬、は
0: い、井ヤキトさんに、えっ、ー、と体は大きかったけどというあのタイトルで書いていただきました
1: 。面白かったですね。面白かった、ね。全然持屋さんとやっぱりこう,う違う
0: 体を描くっていうのは本当に違うことなんだなっていうのを改めて感じる。まあ、しかも犬井上さんはそのやっぱ小さい頃から体が大きくて、まあ、例えば喧嘩もし、はい、そのことでいろいろ言われたりとかはい、はい。<笑>まあそこの幼少期からまあ大人になってまあ演劇をしたりとかそういう体とどう付き合ってきたかっていうのを書いてい,ただいてたいだ
1: ますなんかやっぱり大きい体を持ってるってことが自分の行動とか自分のこととしてもこうやっぱり何,何かし影響あるしやっぱり他者から大きい体なんだからっていうことで、っていう側面があるという,というあたりもいろいろ言ってしまいましたがまずはあの読んでいただくのが一番というあのリレー戦なので。<笑>ぜひ楽しみにしていただければ幸いです。はい、というところまでが特集で、はい、えっと。先日、あの芥川賞のが発表になりまして。九田、うん、理恵さんが東京都道場等で、はい、ご受賞されまして。九田、はい、さんにエッセイを、あの受賞特別エッセイを書いていただきました。九田、はい、さんのこのエッセイが。いきなりあの。九段理恵宛に。英文のメールが届いいたというとうころから始まるエッセイで<う>ちょっとあの東京都道場等のあるシーンのやり取りをこう連想するようなそ
0: ,うそ,、ね、そしてタイトルは九段リエ
1: 九段リエってちょっとあの,<笑>フ,ォのフォントの目次のフォントのこう都合上ちょっと混乱するようなう見た目なんですが九段リエっていうタイトルの九段リエさんのエッセーが載っています、はいはい、というのと水上彩さんに東京都道場討論をお寄せいただきました、はい、合わせてお楽しみください。はい
0: えと創作は、えー、と 3, つ載って3本載っています、はい、川上宏美さんに「泣く男」という短編を書いていただきましたこれは主人公があの、ま、東京に住んで働いていたんですけど、まあ、いわゆるハラスメントみたいなのを受けて、まあ、会社を辞めあの祖母の住む。キューという町というに
1: アルファベットのなんですよね。アルファベット
0: です,、ねそうですね、に、まあ、中学校まではあのよく帰ってきた夏休みに帰っていたっていうところに、まあ、祖母を訪ねていくっていう話なんですけどまたこのおばあちゃんとの会話が本当によくてですよね<笑>そうですよね。あのー
1: 、弱っている私をこう何、うんで,ね、ですか慰めるでもなく<う>突き放すでもなくも
0: そしてそのまあおばあちゃんとまだ働いていてあのそれで2人であの祖母がもう,うん、うん、おじいちゃん亡くなってるんですけど、うん、おじいちゃんと新婚旅行に行った温泉に行くっていうあの展開になりますそれでまあその祖母があの実は泣く男だったんだっていう話をうん、うん、あ祖父が泣く男だったんだっていう話をおばあちゃんから聞くっていうね本当にあにスッと体に染み込んでいく短編なので。うんうんぜひ、ぜひ、いただければと思います。<ひ>えっと、あと創作が、えっ、ー、と、島田雅彦さんの大転生時代は、えー、短期集中連載二回目です。あと、又吉直樹さんの生きとるは、これが短期集中連載第三回として掲載されています
1: 。はい、三月号では、新連載がもう一つスタートします。はい
0: 、えっ、ー、と、榎並美子さんに、私は一つのポータルという連載を始めていただきました。あの、私を一つのポータル、つまり扉として、世界に向けて開き。さまざまな物語を自分の中に流通させ、まあ、それで変わっていくということがあの込められているタイトルです。第1回は「ガザと文学」という本当に今の世界で起きていることをあのいろいろニュースとかを皆さんあの読まれていたり見てていると思うんですけどその、まあ、パレスチナの詩人の方だったり、まあ、つまり当事者じゃない。あの人がどういうふうにしてこのまあ時代とかこの出来事についての物語を語り継ぐことができるだろうかというそういうあのところ出発点に書いていただいています。でこの連載はあの次からは多分現代の作家の方について書いていただく予定です。本当にまあ今あのまあいろいろじ震災とかもいろいろ起こっている中でまあど,どうどうしていけばいいどう,いうふうにあの物事を見たりとか、まあ、それで本を読むっていうことはどういうことなんだろうっていう風に悩まれてる方もたくさんいると思うんですけどもその、まあ、一つの手がかりになるようなあの連載第1回だと思います
1: それから酒井さんと吉川さんの連載が前回から始まった。えー、読むためのトゥルーイズムが第二回がはいこれもぜひ、はいはい、掲載されております、はい、それから今回もう一つ市川沙桜さん岩川梨沙さん菊間春子さんに大江健三郎は何度でも新しいというタイトルで提談を掲載させていただきます、うんはい、東京大学で12月に行われたあのシンポジウムの内容を再録させていただいたものですえー、市川さんは本当に大江健三郎さんの作品に強く影響を受けたというのことを公言されていて岩川有さんもあの大江健三郎作品の,あのフェミニズムの文脈であったりうん、うん、トランスジェンダーの文脈でこうどういうふうに読んでいけるかというような解釈を様々にされている方でありそれから菊間さんが「自、え、生、ー、の森」でという大江健三郎論をあの昨年に刊行された方であり、はい、お三方それぞれのこう深い読みに支えられた大江健三郎さんの作品をこうどういうふうに現代に読んでいけるかというかもう現代のさまざまな社会,作品社会問題を読み込みうるような新しさがこういかにあるかっていうことをこう示してくださるような提談です。そうう
0: でですね本当にもうこの大江健三郎は何度でも新しいっていうもうタイトルタイトルをすごいストレートなタイトルを
1: タイトルをつけてしまったんですが、いやいや本当にそのその通りですという。にの
0: のね、そのまあここからもちろん大江健三郎を読んでもいいし、本当に何回読んでもこう時代によってやっぱ読み方も変わってくるし、うんうん、自分の置かれている状況によってもっていうそういう本当に開かれている作品だなというのを改めて感じて面白かったです。なんかこれ
1: からのというか今のこう大江健三郎さんのその、うん菊間さんが、あの、提談の冒頭で、こう、ちょうど不法と、こう、時期が重なるように、新しい評論家の読みであったり、あの、女性の研究者の、こう、読みが、こう、声が、こう、聞かれるようになってきたようなタイミングと重なっていましたということをおっしゃっていたんですが、本当にこれからの大江健三郎さんの作品が、こう、こういうふうに読まれていくんだっていうような時代の始まりを、こう、告げるようなという。そうですね、定段だと思います、はい、のでぜひこちらも読んでください。はい、お楽
0: しみください。じゃあ2月7日今日発売の3月号についてえっ、ー、と紹介をしてきました。あのぜひ書店で
1: そして電子書籍で、まあま、電子書籍でぜひ<笑><の>お楽しみください。お楽しみい
0: ただければと思います。はいありがとうありがとうございました。